0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, в общем, обо всем, что сделает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Ирина Рогава, и сегодня я расскажу вам, можно ли сохранить отношения на расстоянии и как это сделать. Как пережить командировки, обучение за границей и другие ситуации, когда вам грозит долгая разлука? Для начала давайте выясним, в чем же сложность таких отношений. Может быть, кто-то и не понимает. Проблем на самом деле может быть много. И вот основные из них. Партнерам не хватает внимания. Проявлять заботу и поддерживать человека в трудной ситуации проще, если он рядом. Вы видитесь каждый день, ужинаете за одним столом и обсуждаете, как прошел день. У вас совместный быт, вы физически вместе и можете обнять или поцеловать любимого. Расстояние же лишает этих радостей и создает некую пропасть. «Главная проблема – взаимное отдаление, ощущение, что каждый живет сам по себе», говорит Илья Шапшин, психолог-консультант и автор книг популярной психологической тематики. Это становится частой причиной обид, ссор и ревности со стороны одного или обоих участников отношений. Сексуальные потребности остаются неудовлетворенными. У всех разная половая конституция, но в паре так или иначе появляется стабильность. Часто или редко, но секс есть. Когда он резко пропадает, могут начаться проблемы. Потребность осталась, возможность ее удовлетворить исчезла. Из-за этого могут возникать ссоры и вспышки ревности, которые, опять же, станут причиной новых скандалов. Мешает давление внешних обстоятельств. Друзья или подруги планируют совместный досуг с возлюбленными, проводят вместе праздники, ходят в кино и делятся с вами всеми романтическими новостями. «Впасть в депрессию тут не мудрено», Неудивительно, что по статистике почти половина всех отношений на расстоянии заканчивается расставанием. Но не стоит расстраиваться раньше времени. Шанс на успех у многих все-таки есть. Как сохранить отношения на расстоянии? Беречь друг друга. Очень важно быть осторожным в общении с партнером. Любое колкое слово или пренебрежительный тон могут задеть, а вот подойти, извиниться и обнять любимого человека сразу у вас не получится. Не стоит также провоцировать с путь на ревность и вызывать ненужные домыслы о том, чего в реальности нет». Разные города, страны, часовые пояса способствуют тому, что обида подтачивает основу отношений, а недоверие растет, считает Ольга Плуэктова, психолог и гештальт-терапевт. Чем дальше вы друг от друга, тем сложнее урегулировать конфликтные ситуации. Именно поэтому их лучше не допускать. Поддерживать близость. Вам нужно компенсировать живое общение, созваниваться, переписываться. Необходимо как можно чаще делиться с партнером новостями, переживаниями и эмоциями. Эмоциями. Главная задача – сохранить ощущение близости, общности и доверия, считает Илья Шапшин. Это не значит, что вы обязаны ежедневно предоставлять поминутный отчет о своих действиях, но и отделываться сухим «все нормально», не стоит. Человек на другом конце провода должен чувствовать себя важной частью вашей жизни. Уважать чувство партнера один может легче переживать разлуку, чем другой, и в определенный момент кому-то из вас жить в отношениях на расстоянии может стать невыносимо тяжело. Важно сразу понять и принять это. Если вы, в отличие от партнера, еще не успели соскучиться, не нужно говорить «да ладно, прошла всего неделя», не обесценивайте чужие чувства. Вместо этого проявите понимание. Фразы «я же говорил, что так и будет» или «я не могу вернуться раньше, хватит поднимать этот вопрос» сделают только хуже. Нужно искать пути решения и как можно чаще показывать, что вам не безразличны чувства другого, и вы также сильно желаете поскорее увидеть любимого. Добавлять в общение живые эмоции. Тон сообщений можно трактовать неправильным, а смайлик с сердечком едва ли передает, как сильно вы любите человека. Поэтому, чтобы избежать недопонимания и добавить жизни в общение, совмещайте переписку, звонки и разговоры по видео. Живые эмоции партнера, контакт глаз, исключают разночтения, считает Ольга Плуэктова. Особенно это касается разрешения конфликтов и обсуждения трудностей. Не делайте этого в мессенджере, используйте видеосвязь. Составлять График встреч. Вам будет легче адаптироваться к разлуке, когда точное время следующей встречи, видеозвонка, известно заранее. Выберите удобный промежуток дня, когда ни вы, ни партнер не заняты, чтобы неспешно поговорить, не отвлекаясь ни на что. В будни, например, выделяйте час после работы, в выходные, в любое подходящее время, которое будет удобно каждому из вас. Трудности могут возникнуть, если есть существенная разница в часовых поясах, но даже в этом случае все выполнимо. Проводить праздники вместе. В эти дни тоска от одиночества может быть как никогда сильной. Если выпадает шанс встретиться, используйте его именно в праздничные даты. Старайтесь проводить опасные периоды вместе – это разные семейные праздники, годовщины, день влюбленных и так далее. Даже если уверены, что устойчивы к подобным вещам, массовое давление, изображения счастливых семей повсюду и рассказы знакомых о совместных планах могут сыграть злую шутку, считает психолог. Придумать свои ритуалы. Это могут быть слова, в которые вы вкладываете скрытый смысл, понятные только вам двоим. Бумажные письма или открытки, отправляемые из каждого нового места, или даже секс по телефону. Можете например, договориться обмениваться фотографиями сразу после пробуждения или перед сном, чтобы не забывать, как приятно просыпаться и засыпать вместе. Или присылайте цитаты из романов и любимых книг, которые описывают ваши чувства и эмоции. Пофантазируйте вместе и найдите то, что подходит вашей паре. Не перекладывать ответственность на другого. Так случилось. Вам приходится жить отдельно. И не нужно никого обвинять, ведь вы оба согласились на это. Поэтому упрекающего «мы так живем из-за тебя» допускать нельзя. Такие качели выматывают и лишают пару энергии, а огонь на расстоянии поддерживать и так нелегко, говорит Ольга Плуэктова. Так что будьте готовы к трудностям и примите ответственность за ваши совместные решения. Доверять это важно для любых отношений. Требования доказательств верности, проверка социальных сетей и учет лайков от незнакомцев сигнализируют об отсутствии доверия. Нужно научиться справляться с нахлынувшими эмоциями и понимать, что домыслы могут не иметь ничего общего с реальностью, а также осознавать, что ваши сегодняшние переживания, если на них не зацикливаться, завтра уже пройдут. Обсудить вопрос секса. Одни пары приходят к соглашению, и допускают непродолжительные связи на стороне. Другие заранее обсуждают, что ничего не хотят знать об изменах, если они никак не влияют на качество отношений. Для третьих, измена – табу. И важно обсудить тему секса, прийти к общему знаменателю, прежде чем вы согласитесь на дистанционные отношения. Однако контролировать партнера вы не можете, вы же доверяете друг другу. Поэтому придется полагаться на то, что каждый из вас одинаково дрожит союзом. Здраво оценивать ситуацию. Вы узнали, что партнер ходил в кино или ужинал в ресторане с другим или другой. Вас это задело, вы ревнуете и переживаете. Такое случается, и ваша задача – узнать причину и открыто обсудить ситуацию». «Иногда ужин – попытка получить внимание, социальное поглаживание почувствовать себя значимым и привлекательным, на время убежать от одиночества», – считает Ольга Полуэктова. «Возможно, вашим отношениям ничто не угрожает, или наоборот, партнер влюбился, и его терзают сомнения. Вам лучше разобраться с этим сразу и оценить, можно ли спасти этот союз, или тщетные попытки только усугубят отношения, и их пора прекращать». Какие отношения едва ли выдержат испытание разлукой? Отношения без доверия. Партнеры стремятся к полному контролю друг над другом, ревнуют и пресекают общение своей половинки с противоположным полом или даже с друзьями. Отношения на расстоянии в этом случае могут превратиться в ежедневный допрос. И вместо радости и удовольствия от звонков у партнера будет возникать только одно желание – вообще не брать трубку. Незрелые отношения построены на зависимости. Для тех, кто стремится занять все пространство в жизни партнера, отношения на расстоянии не подойдут. Вы ни дня не проводите отдельно, увлечения друзья у вас общие, походы в гости не вместе, недопустимы, иначе и быть не может. И даже если кому-то что-то не нравится, делать это все равно придется. Одна мысль о раздельном отпуске или прогулке с друзьями без вас приводит в ужас. Что такое зрелость? Уважение отдельности другого. Наличие у каждого собственного пространства, личного времени, хобби, общения, говорит Ольга Полуэктова. В зрелых отношениях партнеры без проблем могут проводить время как вместе, так и отдельно. И это никак не мешает им быть счастливыми, а только укрепляет союз. Если зрелости нет, ссоры начнутся уже с момента обсуждения самой возможности отношений на расстоянии. Потому что для одного это неприемлемо в принципе. «Как это ты уедешь без меня?» Не факт, что даже аргументы в пользу более высокой зарплаты смогут перебить эту фразу. Непродолжительные отношения Если между партнерами еще недостаточно крепкая связь, четких планов на совместное будущее нет, а расставание планируется долгое, скорее всего, сохранить такие отношения не удастся. Вы не так хорошо знаете друг друга, не проходили рука об руку через кризисные моменты и еще находитесь в конфетно-букетном периоде. А любовь на расстоянии – тяжелые испытания даже для пар, которые живут вместе годами. Любые отношения – труд, а расстояние добавляет немалых новых сложностей. Но если вы действительно дорожите союзом, даже временная разлука не сможет его разрушить». Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Надеюсь, он вам был полезен, помог вам. Автор текста Ксения Живлакова. Озвучила его я, Ирина Рогава. Не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, если вы еще этого не сделали. Ставить нам лайки и звездочки. Это повысит наш рейтинг. И так о нашем подкасте узнает больше людей. И также можете делиться выпусками со своими друзьями в социальных сетях. Нам будет приятно. На этом у меня все. Пока-пока.